0: En fra NRK.
1: Denne tirsdagen fikk vi realisert noe jeg har hatt lyst til å gjøre veldig lenge, nemlig å ha en så nøye gjennomgang som formatet tillater av de landene som faktisk har greid seg bra, eller relativt bra, gjennom Coronan og få vist at det finnes alternativer til den strategien som vi fører i, ikke bare i Norge, men som stort sett føres i Europa. Ikke med tanke på nødvendigvis å påstå at den strategin vi fører er feil, men for å forklare hvorfor det har blitt gehør for en alternativ, og mye strengere, må man kunne se si, strategi i andre land. Og jeg synes selv at det ble väldigt intressant. Vi kunne så klart ha borret enda dypere, men samtidig så rakk vi inom en god del land som er veldig ulike i både statsstyret og i kulturpartiet. Så spenn fast, her kommer en gjennomgang av landene som har valt en strategi som innebærer å nær sagt bli kvitt viruset fullt og helt. Hver gang vi letter litt på tiltakene, blusser smitten opp. Dette viruset terroriserer oss til ikke å leve naturlig, det dreper de svakeste på sykehjemmene våre, det fører til konkurser og misære. Likevel er ikke den norske strategien å bli kvitt viruset helt, slik andre land nesten har greit. Hvorfor ikke? For hva har New Zealand gjort? Hva har Taiwan gjort? Hva har Kina gjort? Hva med Sør-Korea? Har vi noe å lære av islam? Ida Høvik, du er student ved Yonsei Universitet i Seoul i Sør-Korea. Kan du gi et eksempel på hvordan smittesporingen foregår der i landet?
2: I Sør-Korea så får vi sms eh, hvis det er en nytt koronatilfelle i et område som vi befinner oss i. Da får vi vite hvor de har vært, til hvilken tid, og hvis vi trenger mer detaljer så kan vi gå inn på nettsidene og finne ut hvor de har befunnet seg.
1: Gjøyemai. Dette må vi høre mer om, men du kan foreløpig ta plass i eh, panelet her. Eh, vi skal, eh, skal altså snakke mer om vad de gjør i sør som var et av de første landene som ble rammet av eh, Corona til å hjelpe oss med å finne fellesnevneren i covid-håndteringen mellom de landene eh, jeg nevnte ramset i sted. Så har vi Mette Halskov-Hansen, professor i Kina-studier, Aike Roth, først sammenlensis i Asia-studier, direktør ved FOI, Camilla Stoltenberg, Rebecca Cox er leder ved Influensasenteret ved Universitetet i Bergen. Du er med oss, og tidligere Beijing-korrespondent for NRK, Peter Svår. Sør-Korea har altså fått internasjonal anerkjennelse for håndteringen sin av to smittebølger. Landet har gått over 51 millioner innbyggere. Det er 32 drøy, 32 000 smittede der, og 515 døde. Det er et ganske lavt tall, men myndighetene sliter nå med den tredje bølgen. Akkurat altså denne gangen är nemlig ikke smitten knyttet til kirkesamfunn, slik det var de to første gangene, der klarte myndighetene å spore och isolere smittede raskt og få kontroll. Ja, vi må høre mer, Ida Høvik. Bare først, hva studerer du i Korea?
2: Jeg studerer statsvitenskap og internasjonale relationer? Akkurat. Mm.
1: Og egentlig skulle du vært der nå, men hele har gjort helt digitalt, så du är hjemme på Gjøvik i stedet. Når du lander på Inshon-flyplassen utenfor Seoul, hva skjer da?
2: Det første som skjer da er at vi er nødt til å ta en koronatest. Og så må vi kjøres til det stedet hvor vi skal gjøre karantenen vår. Vi må befinne oss inne på det stedet i 14 dager. Da må vi også fylle ut om vi har symptomer og ta temperaturen hver dag i de 14 dagene.
1: Ja, for det skjer hjemmelig. De kommer og tar temperaturen på deg. Nei, det gjør vi jo selv. Det gjør man selv. Direktør ved Pathfinders for Peace, Just and Inclusive Society for Universitetet i New York, Liv Tørres, hun er, hun er en kjenner av Sør-Korea, kom nettopp derfra, og hun forteller at Korea har ikke hatt noen full lockdown, men da myndighetene rustet opp helsevesenet kraftig fra dag 1, forteller hun, de satte kriseledelse på alle nivåer, altså nasjonalt, regionalt og lokalt, og så ble munnbind påbudt allerede fra starten, og de satte faktisk i gang egenproduksjon av høykvalitets munnbind. Hvordan merker man dette her i alt dette her?
2: Som du sa, så er det jo påbudt med munnbind i Sør-Korea nå, Eh, og i starten så ble alt solgt ut og det gikk ikke an å få tak i eh, nå er det sånn at du får kjøpt en gang i uka ettersom vilket år du har født deg eh, altså jeg er født i 97 så da kan jeg kjøpe på tirsdager eh, i starten så var det to munnbind i uken eh, nå er det gått opp til ti mm. akkurat ja.
1: og så har jeg skjønt at det blir in for tørres del så ble det hun var jo bare på besøk der du bor der. Men for tørrestilt så, så ble det installert en helseapp på telefonen hennes mm. um, og da, da hun ankom landet. Man må sende inn helseinformasjon hver dag sier hun. De ringte henne opp for å sjekke hvordan det gikk bra med henne. Det gjorde de hver dag i to-tre uker på hennes norske mobil. Og så sporer de folk gjennom GPS, de bruker bankinformasjon, altså for eksempel kortbruk bruker de for å finne ut hvor du, hvor du har vært til enhver tid. Dette høres ut som ting som går langt forbi det vi kanskje ville akseptert som personvernmessig. Ja.
3: Mm
2: -hmm. Ja, de gjør jo det, men jeg føler att i sør så ser vi på det som en felles dugnad. Det er på en måte ett ansvar som alla er nødt til å ta, for vi tänker da, jeg får hvertfall inntrykket da, av at personverden kanskje ikke har vært like mye som det om muligens reddet menneskeliv.
1: Mm. Bare, jeg ble så fascinert av at du, du forteller om når du går in på fakultetet ditt, eller på internatet, så piper det altså med en gang.
2: Ja, altså når vi går inn på internatet vårt på skolen, så er vi nødt til å skanne en QR-kode. Så sjekker de også temperaturen. Og så er det også sånn at de som bor på internatet det her semesteret, de er nødt til å fylle inn et skjema der hvor de må nevne om de har covid-symptomer eller ikke. Og det må gjøres sammen med en temperatursjekk en gang i døgnet.
1: Har du intryck av at Koreaner eller sørkoreanere flest aksepterer at, for det er jo ingen tvil om at personvernet komplementeres, at de aksepterer det?
2: Ja, jeg har inntrykk av det, i hvert fall de jeg har pratet med og min krets fordi jeg føler jo absolutt at de ser på det som en fælles dugnad, at alle er nødt til å på en måte gjøre sin det.
1: Det er nesten snarere tvert stikk mot. Hva skjer hvis man blir tatt uten munnbind på t -banen? Ja, altså hvis du
2: blir, hvis du går uten munnbind på T-banen, så blir du vist bort av vaktene. Jeg har sett det skje ved flere anledninger. Og hvis du bryter karantener eller annen smittevarn, så blir du nesten sett ned på av de andre.
1: Men folk, det er ingen tvil, folk var redde der.
2: Ja, absolutt. I starten så var folk veldig redde, for ingen som visste hva det var, og det utviklet seg så fort. Det ble veldig, veldig mange koronakaser, eh, veldig raskt. Men nå har vi jo, vi vet jo litt mer hva det her dreier seg om, eh, så jeg tenker at de fleste tar det ganske greit nå. Mm.
1: Og du føler deg trygg der?
2: Jeg føler meg veldig trygg.
1: Mm. Og da, du reiser tilbake på nyår, eller? Tror du? Jeg
2: tenker det, ja. Okay. Mm. <laughs> Camilla
1: Stoltenberg? Av de tiltakene, det du fikk listet opp nå, hva kan du umiddelbart bare fastslå at vi ikke kunne gjort her?
4: Vi kunne nok ikke brukt persondata på den måten som de gjør i Sør-Korea. Fordi? Fordi det er så omfattende. Man bruker mange ulike typer data, samler dem og følger folk hele tiden. Nå vet ikke jeg hvordan det er med samtykke til å gjøre dette. Det sa du ikke noe om. Vet hvordan det er?
2: Jeg er litt usikker. Jeg tror eh, hvis du får Corona så som jeg har det, så må du. Eh, og vi som er på skolen, på internatet, eh, vi må også, så frem vi bor på internatet, ja.
4: Og som kommer fra andre land må antagelig også? Ja,
2: så klart. For eh, mens de i karantene, så må de være helt sikre på at vi ikke forlater området. Mm. Mm.
4: Men hvis det skal fungere effektivt, så må antagelig alle uten at det blir spurt om samtykke men jeg kjenner ikke regelverket godt nok så jeg kan ikke svare på om det er slik det er
1: Så det kunde vi bare ikke ha gjort?
4: Nej, det kunne vi kan ha gjort
1: Interessant Da skal vi videre til neste land og vi skal bevege oss til New Zealand, som ligger på andre siden av jorda, de ligger 12 timer foran oss og det er Ellers, mange likheter blir det ofte påpekt mellom Norge og New Zealand. De har bare fem millioner innbyggere, det er 2000 smittede der, og 25 er døde av covid-19. Og da skal jeg si god morgen til deg, Mathilde Wadseth-Furholm. Du er med oss fra hovedstaden Wellington i New Zealand, er også student. Du kommer fra Alesund. der Ålesund, men studerer altså ved Victoria Universitetet i Wellington. Først, hva er det du studerer der?
5: så där teater och pedagogik.
1: Nettopp. Du säger att Nucillen har tagit smittsporingen extremt seriöst. Hur har du märkt det?
5: Ehm, um, inte på något så seriöst som Sør-Korea, men ehm um, smittesporings uh, QR-koder är absolut överallt. Eh, uh, folk ser på det som en plikt eh uh, att du checkar in med en QR-koden, uansett hvor det er. Hvis det er en QR-kode, så sjekker du den. Det er QR-koder på busssete, på Uber, på forskjellige plasser, på hotell og sånt. Det er liksom, jeg er på ferie nå, og reiser på campingplasser, og hvis du bruker det kjøkkenet, så sjekker du den der, og hvis du møter opp i resepsjonen, så sjekker du den der.
1: Og fordi har uh, her, en QR-kode, det er en sånn de fleste har sikkert sett det, men det er også en kode du skanner med te telefonen. Um, ja, er det påbudt? Må man gå med munnbind?
5: På kollektiv så må man bruke munnbind i Åklen akkurat nå. For det som er at vi påbyr munnbind når det er smitte i samfunnet, Och där som Nya Zeeland är väldigt heldig med det att vi har nästan ingen smitte eh mellan folk inne i landet. Alla som har eh testat positivt, alla som har aktive saker eh, i Nya Zeeland akurat nu, eh inresande de är på karantenhotell eh eller government management quarantine.
1: Och vad är hur kan förklarar nyzeeländare eh själv att de har lyckats med detta här?
5: Ehm tror det handlar om dugnad. Eh för alla fester här, det, det handlar om att alle är villiga till att ta ett tack och inte bara om att följa smittskyddsvårdens regler till ett minimum, men att alle går ehm verkligt ordentligt ut eh och gör en insats för att passe på eh att det inte blir mer smitta.
1: Har du en smittapp här?
5: Ja, det har vi. Um, og den kan du bruke den fullstendig drivelig um, men hvis du ikke har den så får du ordentlig stygge blikk på gata
1: <laughs> nettopp skjønner ok, du uh, beklager at vi uh, vekter dig <laughs> du får gå, gå tilbake i senga, Mathilde tusen takk skal du ha og så skal jeg også bare si takk til Ida som er lite uhøflig bare avrundet her i sted. Peter Svår, du er altså tidligere korrespondent for NRK i Kina, har fulgt koronautviklingen både i disse landene vi snakker, snakker om här som journalist og hjemmefra. Nå er jo New Zealand det, det, det siste landet vi snakker om, og der har de altså nærmest greid å utrydde viruset helt. Er svaret så banalt som at Nya Zealand består av to øyer?
0: Nej, det er det jo ikke. Fordi det er jo mange land som ikke er øyer, som har en nesten tilsvarende god kontroll på viruset som New Zealand har nå. Men det er klart at det å ha en veldig streng kontroll på sine egne grenser er jo en fellesnevner for de landene som har veldig lavt smittenivå. Og så hadde jo New Zealand også en veldig øh, streng lockdown i en periode frem til de fikk smitten ned i noll. Så du kan se si att strategin deras var ju då att slå smitten helt ner genom en sträng lockdown och där efter att de som vi hörte här har disse karanteneordningarna som alla må genom som gör att du fanger all smitten på gränsen.
1: Mm. Jag tror bara vi jumper vidare till nästa land. Det är Vietnam. Vietnam är en socialistisk ettpartistat. Landet har faktiskt ett et stort land, nästan 100 miljoner invånare, men Utrolige 1331 koronasmittede, ifølge statistikken, og bare 35 døde. Uh, Eike Roths, uh, velkommen til deg. Du er første i Asia-studier ved Universitetet i Oslo. Ditt spesiale er nettopp uh, Vietnam og Japan. Vietnam er også ett veldig fattig land, så hva er hovedforklaringen på at de har greidet?
6: Ja, jeg var i Vietnam i slutten av januar til slutten av februar, var dag i en måned, Um, og på det tidspunktet så var det veldig få smittede utenfor Kina, eh, også i Vietnam, det var bare 10 eller 15, eh, men de tok det på alvor, og folk spurte, spurte mig. hvorfor har du kommet hit? Er ikke det mye tryggere å bli robba nå? Uh, og de så på dette som et nytt SARS-virus som de hadde i 2003, som noe veldig farlig, og helt fra begynnelsen så kom de med veldig strenge tiltak, alle skolene i hele landet ble stengt, selv om det bare var 10-15 smittere. Ingen kulturelle arrangementer, arrangementer ble avlyst, og så ble grensen med Kina ble stengt. Og så kom regjeringen med en stor informasjonskampanje for å få folk til å vaske hendene, bruke populær kulturpopmusikk til og med, for å få folk til å vaske hendene, og, og bruke munnbind helt fra begynnelsen.
1: Akkurat, men nettopp det at Vietnam er et så stort og fattigland det gjør jo at de har ingen mulighet for å masstestet. Så Nei. hva gjorde de?
6: Så de har satset veldig sterkt på eh, smittesporing, eh, detaljert smittesporing. Hvis noen har fått påvist har hvis det påvist eh, covid-19, finner ut hvor vem kommer har vært på bare restauranger, kafeer og så videre og som alle som har vært på de stedene samtidig må ut i karantene og bli isolert. Så det er også veldig strenge eh, karantene-tiltak. ofta er, er det ikke nok med hjemmekarantene, men da må man ut i karanteneleir. Så den kombinasjonen av eh, smittesporing, dette gjør smittesporing, og isolasjon er, er en viktig ting. Og så tror jeg det de sier, at Vietnam er ett fattig land, det er viktig, fordi myndighetene er bevust på det. Eh, de er bevust på, de har begrenset eh, sykehuskapasitet, og de visste vi har ikke, hvis det er mange som blir syke, så har vi ikke, helsevesenet kan ikke takle dette. De står ikke først i vaksinekø. De har ikke logistikk til å oppbevare vaksiner som oppbevares i 70 minusgrader for hele landet, ikke sant? Og dette eh, visste alle. Ja, det visste alle. Eh, de visste jo ikke at de med 70 minusgrader, men i hvert fall, det var <laughs> være bevust på det, at de ikke står først i vaksinekø, at de har begrenset sykehuskapasitet, eh, og ikke minst at ofte... Eh, Eldre bor sammen, at generationer bor sammen. Så det går ikke an å, liksom, å ha lav smitte i samfunnet, men da å beskytte de eldre. Så det eneste måten å gjøre det på, er å få smitten helt ned til null. Akkurat som New Zealand har gjort.
1: Kamilla Stoltenberg, nå er det vel nesten bare forskjellig mellom Vietnam og Norge, men ser du noe, hører du noe her som det er åpenbart at Norge kunne gjort, eller lært av?
4: Jeg vil si det som slår meg først, det er... Det å forstå med en gang at dette er alvorlig, og forstå det før noen er døde, kanskje før noen er syke, på ett nivå der veldig få er smittet, ja. det tror jeg er en viktig ting. Vi har ikke hatt erfaringer i nyere tid som ja. gjør at vi har den type forståelse, og det gjelder egentlig hela Europa, og det gjelder også USA.
1: Så det, du sier nesten at man må ha vært igjennom det for å forstå det.
4: Alt dette er jo egentlig hypoteser, da, for vi vet jo ikke helt hva alle disse forskjellene skyldes, selv om det begynner å avtegne et bilde som gjør at vi, vi kan se noen mønstre. Så, så tänker jeg at det å ha den forståelsen som gjør at så mange skjønner at vi må handle på et så tidlig tidspunkt, og vi må prøve å handle på en måte som minimerer skadene ved tiltakene, det tror jeg er viktig.
1: Peter Svår, du har en historie når det gjelder Vietnam som er spesielt fascinerende, det må jeg eh, si. Ja, eh, den går bara man bara kallar den patient 91. Vem var det?
0: Patient 91, det var en brittisk BA-pilot som landet i Vietnam i mars omtrent samtidig med att Norge stängte ner och att viruset hade verkligen nått Europa så blev denne brittiske mannen allvarligt sjuk och havnet på sjukhus i Vietnam och han testades tvärt i respirator. Uh, og han stod i fare for å bli rett og slett Vietnams første covid-offer uh, den første som kunne dø i, uh, i landet og da satt altså hele landet i gang, nærmest en slags innsamlingsaksjon, dette ble en svær hendelse på uh, tv-nyhetene og i sosiale medier, man samlet inn penger, uh, slik at han skulle få virkelig den aller aller beste behandlingen det var mulig å få, og man grejde til slutt etter 68 dager på sykehus å redde ham, og han ble utskrevet i eh, sommer, eh, og på det tidspunktet hadde väl Vietnam da fortsatt ingen virusdödsfall och så fikk det en eh, ny, mindre bølge i august, och det är jo årsaken till att de nå har noen tittallstøde. Hm.
1: Fasinerende. Rebecca Cox, Jane Cox, du er professor ved universitetet i Bergen og har blant annet ledet influensasenteret der. Nå jobber du for det nyopprettede pandemisenteret i Bergen. Fra et medisinsk perspektiv, de, av de landene vi har vært innom nå, det, klarer du å se noen fellesnevnere?
7: Jeg tror de land som handlet rask og forstår at dette var alvorlig har tatt viktig grep, og så har de klart å få smitte ned, og så derfor er det lettere få kontroll etter hvert.
1: Så det er det å være raskt ute, men det, det fordrer vel kanskje, som Stoltenberg sier, at man evner å identifisere det veldig tidlig. Man kjenner luse på gangen.
7: Ja, men også hvis man har god politisk lederskap. Så hvis vi tar Storbritannia, hvor jeg kommer fra, og USA, så hade de gode planer, men de hadde... De falt vitenskap, og derfor blir det ikke gode avgjørelser å stenge ned tidlig. Og vi ser at begge to land er USA-toppen i verden med dødsfall, og Storbritannien toppen i Europa med dødsfall. Så jeg det var en... Du trengte god politisk lederskap å ta viktig avgjørelser i begynnelsen, og det var knapt med beskyttelsesutstiv, og det var knapt med forståelse av virus.
1: Det er et veldig godt stikkord til det neste landet vi skal bevege oss videre til. Det er Taiwan som er en øy rett utenfor fastlands Kina. Der har, ja, det bor nesten 24 millioner mennesker der, men der er det bare 625 smittet og 7 døde. Nesten rekord dette her, 7 døde. Uh, Geir je Fotland, du er født og oppvokst i Taiwan, men uh, nå nettopp uh, har du kommet uh, i, du er, eller du har kommet der fra nettopp og sitter i karantene på jern, stakkars deg <trykket> Taiwan, ikke det at det er noe galt med jern men <trykket> det er det sikkert ikke sitter i karantene mener jeg um, Nå var Taiwan veldig tidlig ute med å ta forholdsregler, det tok grep allerede ved nyttår uh, hvorfor, Hvordan kunne de det?
8: Jo, Taiwan har jo erfaring med SARS i 2003 hvor eh, eh, Chen Dian Ren var helseminister, og han tog affære og satte i gang eh, tiltak, men han fikk ikke noe hjelp av WTO, eh, hvor Gro Harald Bluntar var generalsekretær. Det er altså en svår historie,
1: <trykker> det, det er bare, bare for å... Eh, det er altså slik at eh, Kina, eh, Folkerepublikken, holder eh, Taiwan ute av WHO og faktisk er det så ille som at hver gang det ordet kommer opp så snur myndighetspersoner det døve øret til det vil ikke late som at landet ikke
8: finns. Ja, Dr. Larsson hadde jo ledet et møte i WHO nylig hvor han nektet medlemslandet å nevne Taiwan det er altså udemokratisk synes jeg Jag tror jag penslar aliaden. Ja. ja. Å slippe att vassa
1: ut i nog vi ikke kommer oss elegant ut av i denne sändningen så så ska bare bara pensla tillbaka på på de har hanterat situation på Taiwan. Eh hur 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 det sig där? Hur lever de som normalt kan
8: det? det? det lever de lever de normalt bruk. Det gör at det, det var så var det begynte at de begynte å stenge ned at 11. mars de som kom til Taiwan 11. mars och etter det, de måtte i karantene og så viser det det var noen som kom 6. mars i, som hadde med seg viruset og da måtte de, de som kom etter 7. mars, også i karantene ja. og... men, men tilbake til 2003 han helseminister, han lagde et helsekort så det ser sånn, sånn, sånn ut, det er litt forstørret opp med navn og sitt som gjorde at man ikke kan hamstra munbind och andra läkemedel för i 1996 så vi införde det ett nationellt hälso som liksom NAV i Norge på tryggelse och då för att för man ska hamstra munbind så må må alle, det vill säga si, man kan köpa köp munbind fritt Val, men det er sponset av myndighetene. Og da er det kontroll med bruker helsegortet som sånn man skanner når man ska kjøpe munnbil på apotek.
1: Du, bare apropos det Cox sier her at det er veldig mye av god ledelse. Det er en helt spesiell historie med en vicepresident som har spilt en stor rolle.
8: Ja, han, han så. var Kjenn Jiren var helseminister i 2003, og han ble da valgt til vicepresident i 2016. USA var vicepresident når covid-19 ble oppdaget i december i fjor. Og Taiwan har jo sikkert en million arbeidere i Kina så driver bedrifter og forskjellige ting. Og de snappet opp at det var diskussion på sosiale medier et virus var på avvei i Wuhan. Og dette blev varslet til Taiwan, de Taiwan kjenner Kina og kjenner kan kinesisk. De, de leste også rapportene i Kina på sosiale medier, og forstod at dette kunne smitte mellom mennesker. Og aldri nytårsstaten, så varslet de til OO, at dette var et virus som muligens kunne smitte mennesker, som man måtte ta for... Det var ikke bevis, men den mannen siden det kunne eh, tydeligvis smitte mellom mennesker. Så satte de i gang og stengte alle flyruter eller fly fra Kina til Taiwan. Og alle ble kontrolleret og, eh, og satte i gang munnbindproduksjon. Og de satte fort i var 13 millioner munnbind per dag, nå er det 30 millioner per dag.
1: Du, jeg sier, jeg kniper deg vi, vi har også andre, andre som kan Taiwan godt her. Tusen takk skal du ha, Fotland. Og det er altså deg, Mette Halskov Hansen. Det ofte, påpekes ofte når man viser til asiatiske land at ja, men de er jo autoritære, de er jo totalitære, de er jo diktaturer, men ikke, Taiwan er slits ikke det?
9: Nej Taiwan blir jo ofte beskrevet som et av Asias best fungerende demokratier. Og det er et relativt ungt demokrati også. Men jeg tror, vi må tilbake til de fælles som har været nævnt af både Camilla og, og Eike. Og det er rett og slet, at Taiwan gik i gang øh, vældig, vældig tidligt. Øh, de satte vældig målrettet ind. Øh, og de havde den erfaring med SARS, som det er nævnt her. Øh, folk er rett og slet rette. Øh, myndighederne var rette for, at der kunne komme en, en epidemi, som lignede på det, der var i 2003. Hvor jo dødstallene altså procentvis af de, der blev smittet, var langt højere, end, end, end vi ser i dag for, for covid-19. Uh, og så tror jeg, at det er vigtigt at, at faktisk også se lidt på, hvordan befolkningerne reagerer. Altså vi snakker mye om, hvordan myndighederne sætter ind, uh, hvad baggrunden er for, at de sætter ind på den måde, de gør. Men det er interessant at se også, hvordan befolkningen uh, faktisk reagerer, om man i hvilke områder, hvilke lande er befolkningen villige til at slutte op om tiltak, i hvilken udstrækning bliver de involvert, i for eksempel utvikling av smitteapp, som har vært en veldig åpen prosess i Taiwan, hvor folk har kunnet komme med innspill, sige hvordan de gerne vil ha det, være med til å, å, å finne ut av hvordan skal vi skal gjøre det her. Og da får du på en måte en slags uh, fellesskap uh, som er mulig i et demokrati uh, som Taiwan.
1: Interessant. Og da skal vi til landet der det hele startet, Folkerepublikken, Kina og Wuhan, med sine 1,4 milliarder innbyggere, er 86.490 smittede. Det må man si, kunne si er få mennesker, og i hele landet er bare... Ja, nei, jeg skal ikke si bare. 4.634 er døde. Det er ille Erik Solheim, de fleste här hjemme känner dig Er det god morgen?
3: Det er det vel kanskje, har vi dratt av på senga? senga? Det er fire, fire om åtta, så jeg vet ikke om det er morgen eller...
1: Ok, greit tack för att du är er är med Erik Solheim du är med som privatperson vi känner dig naturligtvis mest som best som politiker du har nylig kommit ut av en 2 veck lång karantene på hotell i Shanghai och grund till att det startar där det är ju att vi har en pågående debatt om coronahotell här hemme hurdan var det
3: Det var ju en illustration på det vi har hört i hela programmet hvor mycket mer allvarligt asiatiska land tar viruset än vad vi har gjort i Europa Norge är ju et hedligt undantag men vad som har varit vanligt i Europa når jeg kom på flyplass har var samtlige som jeg var i kontakt med var i byrøkte utstyr. De Corona koronautstyr fra topp til tå. De hadde ikke bare maske men de hadde en plastbeskyttelse foran ansiktet. ansikte. ble kjørt inn til byen, så var det igjen. Det var plassskille mellom forsett og baksettet, og sjåføren tok på seg full smittevernutstyr for å kjøre meg inn til byen. Vi kom på hotell igen alle i byrøkte utstyr, og maten ble satt på døra utenfor hotellrommet. God mat, tre ganger om dagen men ikke kontakt med noen eh, og du er isolert på det rommet i to uker, ja, det er fantastisk utsikt over Shanghai by, så alle skyreskraperne så aktiviteten perva men du har ikke kontakt med noen eh, og det er et mye større alvor over håndteringen enn hva som har vært vanlig men hvis vi sammen med USA er det jo ikke til, å, ikke til å tro, det er nå flere smittede på 12 timer i USA enn det har vært i Kina i hele år
1: men så er det, men det Riksson... dør flere... Det
3: flere på to dager i USA det er i Kina hele året, enn det er Kina fire ganger så mange innbyggere som USA. Men så, så, den, så den åpenbare er... innvendingen,
1: Erik Solheim, det er litt forsinkelse her, så det høres ut som en avbrusselse, selv om ikke det er meningen. Den åpenbare innvendingen er at Kina er verdens største diktatur, og de kan gjøre dette ting andre land ikke kan.
3: Det interessante er jo at alle de trintaktivisere her er felles. Det er felles for demokratiske sør og Taiwan og Nya Zealand, og mer autoritære i Kina og Singapore. Det store hele har gjort akkurat det samme, og det har det store gjort akkurat det samme som vi har gjort i Europa. Så jeg vet ikke noe kineserne har gjort som ikke vi prøver i Norge, og som ikke til og med amerikanerne og brittene har prøvd å gjøre. Ja, de har bare gjort det mycket mer effektivt, mye bedre ledet enn oss, og det er en måte å håndtere viruset på høyde viser som er effektiv, og jo nærmere du kommer den, jo bedre går det. Kortet er det å stenge grensene så du ikke får ny smitte inn i landet, Sikre at det blir testet hele tiden, og at de som blir testet positive de blir sporet opp hvem det var vært kontakt med. En sterk anbefaling om å bruke maske. Og det er å isolere smittede på hotell i stedet for at de blir sendt hjem for å smitte resten av familien. Det siste de fleste mennesker ønsker er å smitte de aller nærmeste sine sin egen familie.
1: Ja, og bare helt til slutt. Er det åpenbart at strategin der går ut på å bare bli kvitt viruset fullt og helt?
3: Ja, absolutt. Og nå er jo kineserne selvfølgelig veldig stolte av seg selv på hva de har fått til. Økonomien er tilbake igjen. Nesten, nesten, all, nesten all vekst i økonomien i, verden, i hele verden i år. Kommer i Kina alene. De hadde fem 5 vekst i tredje kvartal. Alt du, du ser her går med maske. Men T-banen går som vanlig, skolene går som vanlig, alle arbeidsplasser går som vanlig. Og det er møter med mange tilstedeværende. O i de møtene trenger ikke en folk bruke maske, fordi ledelsene i landet nå er trygge på at de har full kontroll. Og straks det kom et lite utbrudd. Det var et lite utbrudd i Shanghai da var der. Det var ni mennesker som har smittet i en by på 20 millioner. Og da stenger de av det område og får kontroll igjen. Yes.
1: Camilla Soltenberg i FOI's risiko... Takk skal du ha, Erik Solheim. Tusen takk. Nå kan du gå tilbake til senga di. Eh, Camilla Soltenberg, i risikofurderingen fra dere i mars sto det «Når først lokal spredning er i gang i Norge, regner vi det som umulig å fjerne viruset fra landet». Det er jo åpenbart feil.
4: Både ja og nei. Altså, alle disse landene fortsetter jo å ha tiltak. Men fordi de har så lite smitte, og fordi så mange etterlever tiltakne, så klarer de seg med tiltak som ikke ødelegger for økonomien i samme grad, som ikke ødelegger for livet i samme grad. Så alle sammen må være på vakt hele tiden, og det å stenge grensene er jo dramatisk for mange land, sånn at også en del av de landene som har forholdsvis beskjedende tiltak har store konsekvenser på sin ekonomi. Så det att bli men er kvitt er det, det, men tilbake, ja. til det sa, det att bli kvitt viruset helt, det er kanske inte möjligt. Det att kontrollera det gott, så att det inte sprider sig og at man slår ned på de små utbrotten som dyker upp, det er möjligt.
1: Petersson, du satt der, du, du har följt med fra starten. Starten Hva var det du du bet märker
0: Nei, det er jo akkurat det som Solheim og mange har vært inne på, det store alvoret dette ble håndtert med i Asien altså Taiwan stengte grensene sine allerede rätt over nyttår. Deretter så gikk Vietnam i tilsvarende lockdown. De isolerte en landsby med 10 000 mennesker i januari. av de vi hadde mistanke om å ha fått inn et smittetilfelle og det var, du så jo Kina isolerte hele Hubei-provinsen og satte soldater på togstasjonen altså det var ett voldsomt alvor i Asia, og så kom viruset til Europa, og det som var veldig spesielt å være vittne til da i februar-mars, det var jo diskusjonen i noen europeiske land det var blant annet Storbritannia, det var Nederland og Sverige som snakket om at man skulle la smitten på en måte gå gjennom befolkningen og bygge en flokkeimmunitet, og det var en tilnærming som var så totalt annerledes enn den som man da kunne se hvis man fulgte utviklingen i Asien, at det var ganske, den kontrasten var utrolig stor. Og så tror jeg også, det disse landene jo har hatt til felles, er att de har hatt mye sterkere kontroll på grensene sine enn det man har hatt i Europa. Og det er jo fordi at det er politisk vanskeligere i Europa med hele eu projektet EU-tankegangen med fri flyt av mennesker och kapital så er jo det å stenge grensen sånn som asiatiske land har gjort, det är jo på en måte å, å kaste hele den ideen over bord och det er, eh, har blitt sett på som en politisk umulighet i større grad enn det mange asiatiske land har tänkt.
1: Koks, är det en forutsetning, eller det ser man jo egentlig att det ikke er att disse land har et velfungerende helsevesen?
7: Et det hjelper selvfølgelig. <laughs> Selvfølgelig hjelper det for behandle pasienter, men jeg tror at hvis man har bygget opp god helse, smittesporing og, og har hatt erfaring med likt virus, så er det mye lettere å sette i gang med planene man har.
1: Nettopp. Vil du avslutte denne runden? Er det noe med, altså, fordi, fordi det er veldig lett, altså, man, man når det er snakket om Kina så, og, og, og asiatiske land, så er det utrolig lett å ty til forklaringer som at de bare er mer lydige eller mer... La ja. meg si et par
9: ting som respons på noe av det der blevet sagt. For det første, kinesiske myndigheter, de hører på deres vitenskapsfolk. Det vil si at de tror heller ikke på, at man kan udrydde virusen fuldstændig fra, fra Kina. Det er faktisk ikke... Det, det er, er veldig usandsynligt, at de skulle tro på det. Men det, de ved, det er, at ved at slå veldig hårdt ned, så kan du holde det sandsynligvis så langt nede, at samfundet kan fungere, som det gør nu i høj grad igen, og økonomien kan komme i gang igen. Så er det også lidt vigtigt at huske på, at Kina er delt i tre zoner, der er lavrisiko, mellemrisiko og højrisiko. Og akkurat nu er der veldig få højrisikozoner, men beredskabet står klart, øh, hvis, der kommer højris, hvis der pludselig bryder ud smitte, så ting kan ændre sig. Og den anden ting, jeg var nødt til at sige, det er, at der er en god del, del ting, som bliver gjort i Kina, som vi ikke kan gøre i Norge eller Europa. Og det har at gøre med personværen, og det har at gøre med, hvordan du følger folk, og det har at gøre med bruk af QR-koder og apps. Det
1: er en stor debatt. Vi tar ja. den en annen dag, fordi vi skal rekke innom et uh, siste land her. Uh, vi skal tilbake til uh, Europa, og til vårt uh, nabland Island. Uh, fordi... Det er slett ikke bare asiatiske land som tilsynelatende har lykkes. Island bli trukket fram som ett land med oppsiktsvekkende resultat. Med sine 342 000 innbyggere er det 5 312 smittede og 26 dødsfall. Men det Island har gjort, som antagelig det eneste landet i verden, er å greie å kartlegge talt bevegelse talt hver eneste bevegelse til koronaviruset. Helsetilstanden til alle som har vært smittet er registrert. Myndighetene kan genetisk spore hvert smittetilfelle, og de har testet massivt. Island har holdt grensene åpne og tatt imot turister fra 40, 45 land siden juni. Og det har vært gjennom eh, ja, tre bølger med smitte. For kort tid siden snakket jeg med Dr. Kauri Stefansson fra det private selskapet DECODE, som har stått for massetestingen.
10: Island to follow the å følge den emergenten epidemien i Kina i begynnelsen av januar. Hjelpskjørelsen har følget det veldig diligently. And they started to screen for the virus on the 31st of January, and they had screened for a whole month before they diagnosed the first case. So indeed, I think that we were relatively well prepared because of our, our focus on, on following what was happening elsewhere and screening with 2-PCR people who were coming from areas that were considered to be high risk.
1: So, and, and you are also the CEO of the biopharmaceutical company DECODE, which has been instrumental in the corona testing in Iceland. How, how would you explain what appears to be an Icelandic success?
10: I think that the, uh, we were relatively successful, although I don't think we have any reasons to thump our chest over it. I think we were relatively successful because we screened wisely, widely in the Icelandic population. We did not just screen those who were symptomatic or those who were coming from high-risk areas. We basically screened uh, the general population, and therefore we knew exactly the distribution of the virus in our community. And then we have had a particularly vigilant and very energetic, aggressive contact tracing. And we put the contest in, in quarantine, we put the infected in isolation, We put limits on the number of people who could assemble and we sort of closed most of uh, the places where people gathered, like movie theaters, orchestra halls, etc. And we closed most of the schools, although we kept the elementary schools and the child care centres open. And by doing this, by screening widely, good contact tracing, reasonable measures to uh, prevent the spread of the infection, we managed to bring it under control in about six weeks. And I think that one of the keys to our success was how extraordinarily obedient the population was. Everyone basically followed the rules. And as a consequence, we managed to bring this under control in a very short period of time.
1: And when you say uh, wide uh, screening, what, uh, how big a share of, uh, of the Icelandic population has now been tested?
10: We have screened probably 80% of the population by now and and we did not just screen for the virus with 2 PCR we sequenced the virus from every single person who was diagnosed and the importance of sequencing the virus is that you can use the the sequence pattern the patterns of mutations to help you to trace the vein which the virus spread in the community. You can determine for example if there is a group infection In a, in a nursing home or a hospital or somewhere else, you can determine whether the virus made it into that population with one individual or many individuals who the virus in there. And having, having the data on, on the sequence has turned out to be extraordinarily important for contact tracing, for, for uh, following the spread of the virus in the community, understanding where it is coming from and how it is spreading. Uh,
1: what does life look like in Reykjavík uh, right now? Are pubs and cafes open? Are they full of people?
10: Uh, no. We have a ban on assembly of more than 10 individuals. All of the bars are closed, all of the theaters are closed, all of the movie theaters closed, the concert wards. And, uh, and uh, the, the life is substantially different from what it is in a normal December, and I think we will probably have to endure that for, for a little bit more, or at least until, until we have immunized some of the population, at least those who are most vulnerable. Yeah. But one of the things we have done, in addition to screen for the virus, sequence the virus from everyone infected, we have also done very thorough studies of uh, serum prevalence or the antibody response to the virus, which has allowed us to document fairly accurately how how indeed how widely the virus spread in our society and the good news are that the the antibody titus does not come down quickly it stays up which gives us an opportunity to be very fairly optimistic when it comes to long-lasting value of immunizations
1: og det vi ikke har tatt med här var faktiskt at han, var, han sa at det, de har registrert att det kunne bare sitte i kroppen i åtte måneder. Det har jo for så vidt gode nyter Camilla Stottmann. Men hva er det han beskriver de har gjort på Island som vi ikke har gjort?
4: De har testet store deler av befolkningen, och de har testet også de som ikke har symptomer. Og de har både testet for selve viruset og for antistoffer som danner sig for å beskytte mot viruset. Hvorfor har vi gjort det? Det skulle vi gjerne gjort.
1: Og hvorfor har vi ikke det?
4: Det var ikke kapasitet til det opprinnelige, og da må man prioritere de som har symptomer. Og i begynnelsen så ble det jo prioritert de som var ganske alvorlige syke. Så etter hvert, særlig fra august, så ble den terskelen senket slik at man åpnet for at folk som mente de budde testes hade lette symptomer, kanskje ikke symptomer i det hele tatt, men hadde vært i kontakt, eller trodde de hadde vært i kontakt med noen som hadde smittet. Så da økte testingen betydelig. Men hele tiden, helt fra begynnelsen av, har Norge ligget ganske høyt internasjonalt når det gjelder andel i befolkningen vi tester, men vi har altså ikke testet på den måten. Det hadde vært veldig fint å gjøre.
1: Mm. Koks, de landene som nå, vi hører at Island mener å være inne i en tredje bølge nå, er det enkle svaret at... Ja, de som da er utsatt for en tredje bølge, er det enkle svaret at de åpnet opp for tidlig i sommer?
7: Ja, det är lätt att se si at klart at nå folk begynner å bevege sig og de blander sammen med det med sjanse for att man blir smittet. Og det har vi sett i Norge etter sommeren, så har vi begynt på andre bølger, sammen med mange andre land i Europa.
1: Mm. Du har det med betrakken.
6: Ja, jeg tenkte det, det er en viktig forskjell eh, mellom land eh, i Asien som har prøvd å få smittighet ned til null, og ingen lokalsmitte, og land i Europa som da har prøvd å få kurve ned og få litt lav smitte, og så dyker det opp og, og, og vokser det igjen. Og, og du sa også de landene i Asia som må leve med tiltakene i lang tid, mm. eh, men når, hvis vi ser på Vietnam nå i dag, da kan man gå på på fotballkamp, man kan gå på byen, man kan ha en fest, man de organiserer festivaler. Og så er det mye, vi snakker mye om, jo, men det er ett autoritært regime, eller det er, ikke sant, er, folk har ikke frihet der. Men de har friheten til å feire jul sammen med familien, hvis de vil, som vi ikke har, ikke sant. Så det er spørsmålet, hva er frihet, og, og hvor lang tid tar det?
4: Nei, jeg, jeg er enig i det, og, og da jeg sa at de må tiltak, så var jo mitt poeng egentlig at det kan ha tiltak på et veldig lavt nivå, ganske skånsom og precise tiltak, og det er jo nettopp det vi etterstreber, og for så vidt klarte en god stund, til og med utover høsten da smitten steg, så klarte vi å holde det nok flatt, men det kom til et punkt der det ikke var tilstrekkelig og vi har for mange som vi ikke har oversikt over, og jeg tror nok at grensestengning er en av de tingene som vi ikke har hatt så sterkt eh, eller som et så sterkt virkemiddel inntil noe nylig det er ikke helt riktig fordi vi var først ikke involvert i å beslutte det, og var skeptisk til om det var mulig å få det til og så har vi jo nå gått inn for de flere runder ja, men det var jo for sent da. Nei, det var ikke for sent. Vi, vi ga tillslutning til det også i våres, og så har vi nå ivret for det i denne runden.
1: Hansen, når du ser på land som Kina, som altså til synnerlatende greier å holde, holde smitten på et mye lavere nivå en europeiske land... Vad kommer etter det? For det vil jo være like avhengig av å redde seg av en vaksine. De, de kan ikke holde, holde seg innen Kina-kundene fordi det er så stor, jeg vet ikke.
9: Nej, de ønsker på ingen måde at holde sig indestængte. Altså, Kina ønsker at være en del af verdenssamfundet, og de bliver vældig fornøjede den dag, de kan åbne grænserne ordentligt op igen. Og de sidder og venter på vacciner, som vi andre gør, og de har helt sikkert et uh, beredskab klart for, hvordan de skal gå videre med vacciner. De er vel også i gang med at udvikle en selv. Jeg ved ikke, hvor lang det, det, det er. Men, uh, men de ønsker absolut ikke at stænge sig inde uh, på grund af det her. Men jeg tænker, det, som de har lært af det her, det er jo... Kanskje først og fremst at man må ut med informationen. tidelig. Det skete jo ikke i Kina, og det var det jo mange mennesker i Kina som var misfornået med. Informasjonen må ut tidelig, og når den så er ude, så må man reagere fort. Og jeg tenker at det Norge og Europa kanskje kunne ha lært fra de østasiatiske lande, det var jo at da de gikk igjennom SARS-problemet, øh, hvorfor lærte vi egentlig ikke av det?
1: Jeg var hovedforklaringen på det veldig kortt.
4: Så, fordi det ikke rammet oss. Yeah. Det rammet dem, og det rammet Kina veldig hardt. Mye hardere forsovet enn bare antall døde, selv om det var dramatisk i seg selv. Det rammet også hele Kinas tilverdighet, fordi de ikke hadde varslet blant annet. Det ble holdt skjult ganske länge og de oppfattet både at de ble kritisert sterkt av omverdenen på grunn av det, men også at de hadde ikke beredskap. De hadde ikke folkehelseinstitutter, for å si det litt enkelt, og de bygget opp sitt China CDC, som nå er kjempestort, veldig bra, og håller høy vitenskapelig standard, og er veldig effektivt og en viktig del av responsen her. Mm. Og
1: denne debatten fortsetter selvfølgelig. Takk for i dag. Tilbake til Irstad. Jeg har lyst til å skryte av det fantastiske apparatet som får i stand en sånn sending som dette her. Redaksjonen har ringt vette av seg siden uh, i går. Altså på ett døgn har vi klart å uh, finne personer som uh, ikke er eksperter. De var amatører, men som har førstehåndskjennskap til vad som foregår i disse landene. Bare tro mig. Uh, det er ikke gjort i en håndvending å finne personer i Norge som kjenner Taiwan for eksempel. Så det er jeg faktisk stolt over at vi greier, og så det praktiske er det, må jeg bare si, altså det er en ganske stor bragd og uh, greie å få dette til teknisk. Det er utrolig mye mikmakk å få disse linjene til å fungere uh, og ta, vi har tatt måte ta hensyn til store tidsforskjeller her uh, ja, i det hele tatt uh, med så mye som skjer i studio så er det også krevende for de som styrer lys og lyd og kameraer så dette er virkelig en uh, laginsats uh, og på toppen av det så ska jo Alt Researchers så grunnig som overhodet mulig på et døgn, og vi har fått utrolig god hjelp. Det har vært veldig mye velvilje ute å gå. Så tusen takk, og takk for at du hører debatten på podcast.
4: Du har hört en podcast fra
7: NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.